0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat Programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu Cuma Yeni Türkçe isimlendirmesiyle nitelikli fikri tapu olarak bilinen NFT'leri ve hukuki durumunu konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz var. Cahit Suluk Hukuk Bürosu Kurucusu, Avukat, Doşan Doktor, Cahit Suluk Hocamız, stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. E, stüdyomuzdan bu konuyu vaktimiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere ulaştıran Türkiye Gofter'den bir özelliği. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz efendim söz sizde.
2: Teşekkür ederim. Bilal Bey size bundan kısa bir süre önce devlet kapısının artık daha güvenli hizmet sunabilmek için yapmış olduğu Iki faktörlü kimlik doğrulamadan bahsetmiştik Doğru. testlerinin başladığından bahsetmiştik Hatta birkaç bin kişiye test amacıyla kullanıldığından bahsetmiştik e, bu hafta bu e, çalışmanın ikinci aşamasına geçildi. artık Türkiye'de 10 milyon kişi seçilen 10 milyon kişi e, iki faktörlü kimlik doğrulamayla daha güvenli hizmet alabiliyor hı hı. E, çok kısa bir süre içerisinde bu çalışmanın da tamamlanıp e, tüm Türkiye'ye açılmasını hedefliyoruz bu gelişmeden sizlere haberdar ettik. Harika
1: ediyorum. oldu. Kısaca çift, çift faktörlü doğrulama nedir?
2: Çift faktörlü kimlik doğrulama, devlet kapısına kimlik kişilerin kimlik numarası ve devlet kapısı şifresiyle girmesinin akabinde yüz yüze ya da elektronik kimlik kartları ya da akıllı cihazları aracılığıyla kimlik kartlarını doğrulamaları sonrasında cep telefonu numaralarına gelen SMS'ler aracılığıyla ikinci kez şifre doğrulaması yaparak daha güvenli hizmet sunumunu amaçlayan bir sistem.
1: Harika. Bugün aslında belki de bankacılık, dijital bankacılıkta kullandığımız, hemen hemen herkesin aşina olduğu bir güvenlik protokolü. Aynen,
2: aynen öyle. Ee, artık e-Devlet Kapısı'ndan hizmet alırken de bu sistem Türkiye'de 10 milyon kişi tarafından kullanılıyor olacak bu
1: Yakında hafta. o zaman bunu kullanır hale getirilecek. Evet. Ee, bundan harika.
2: bir sonraki aşama tüm Türkiye'ye açılması.
1: Süper. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İşte Türkiye Ekmeni Ayşe Turun'dan yeni bir test aşamasını dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Avukat, doçan, doktor Cahit Suduk hocamız. diyor konuğumuz. İlginç, enteresan ama trend bir konuyu konuşacağız. Hocam biz NFT'lerle ilgili bir program yapmıştık. Teknik açıdan bakmıştık. Hani Bunun teknik yönü nedir? Diye. Ama hukuki açıdan hiç bakmadık. Bir hukuk şu gözüyle nitelikli fikri tapuya nasıl görüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz?
0: Ha, çılgın bir şey. <gülüyor> çılgın bir şey <gülüyor> tamam. Evet, evet hocam. Evet. E, şimdi tabii e, çoğaltılamayan, işte misli olmayan e, e, dijital sanal varlıkları konuşuyoruz aslında. E, e, sos, e, hukuk sosyal olayları takip ediyor. Yani önce bir e, olay çıkıyor. Mesela aile yoksa aile hukuku olmaz trafik yoksa trafik hukuku olmaz ee, internet yoksa internet hukukuna ihtiyacınız yoktur yani hukuk bir ihtiyaçtan doğar to toplumun bir ihtiyacından doğar ee, hayat son dönemde özellikle bu son yıllarda ve çok hızlı bir şekilde dijitalleşmeye başladı. Dolayısıyla işte bilişim hukuku hayatımıza çok e, hızlı bir şekilde giriş yaptı. Burada e, çok popüler konular var. İşte e, yapay zeka hukuku, e, metaverse hukuku, e, şimdi ya, kripto paralar. Tabii, şimdi kripto paralar ve e, işte NFT e, bütün bunlar e, hayatımızı çok ciddi şekilde işte e, bazıları diyor bu NFT bir e, tırnak içinde bir ke, e, keris silkeleme olayıdır diyor. Bir başkası diyor bu e, kara para aklama olayıdır diyor. Arka, tabii yani başlayın. o kadar çok çok e, laflar var ki, e, biz, tabii ben olayın teknik kısmında değilim, hukuk kısmındayım. Hukuk bu işe nasıl bakar e, sorusuna benim e, cevap bulmam lazım. <gülüyor> Orada da şöyle bir e, sorunu var biz hukukçuların. E, olaylar dijitalleşiyor, dediğim gibi işte makineler Acaba burada bir kişilik hakkımı tanıyacağız yapay zekada e, metaverse'de olaylara nasıl yaklaşacağız orada marka ne olacak e, telif hakları ne olacak e, müzik ne olacak sinema ne olacak yani e, o kadar e, çok bir bilinmez söz konusu ki bu dediklerimin hepsi NFT içinde geçerli Hı -hı. NFT dediğiniz şey sizin misli olmayan jetonlar Hı -hı. E, nasıl yapıyorsunuz herhangi bir şeyi bunun illa bir telife konu bir eser olması yani bir tablo heykel veya veya bir video parçası olması da gerekmiyor. İşte ilk Twitter'ı, Twitter'ın sahibi Jack Dorsey işte. ne yaptı? O bunu yaptı ve 2.9 milyon dolara bunu sattı. Bugün değeri 100 dolar olabilir bilemiyorum yani evet. veya 29 milyon dolar olabilir. Buradan hukuki problemler çıkıyor. Yani bir, bir mülkiyet meselesi. Yani sizin bir daireniz
1: var, arabanız var, laptopunuz var. Ee, şimdi de sanal bir varlığınız var. Bunu hocam mülkiyet açısından bakmak lazım yani? Nitekli fikir tapu zaten Türkçeleştirmesi de biraz herhalde öyle oldu. Ee,
0: tabii yani öncelikle bir e, sahiplik meselesi. Yani bir e, mülkiyet, e, tabii mülkiyet deyince eşya mülkiyetini konuşmuyor. Sahiplik anlamında sahiplik. bir mülkiyeti konuşuyoruz. E, hani biz eşya hukukçuları... Orada hep e, mülkiyet deyince e, akla hep eşya hukuku menkul mal ve gayrimenkul mal gibi e, işte e, taşınabilir olanlara menkul taşınmayanlara da gayrimenkul diyoruz biz e, o anlamda söylemiyorum bunu ama sahiplik anlamında fikri mülkiyet hukuku diyoruz mesela benim uzmanlık alanım. E, telif hakları marka patent bütün bunlar sahiplik anlamında birer mülkiyettir ve dolayısıyla da hem uluslararası anlaşmalarda hem de bizim e, yasalarımızda artık fikri mülkiyet e, kavramı otur, oturmuş durumda. Şimdi NFT'ye bir defa bir mülkiyet sahiplik anlamında bir mülkiyet bunun sahibi kimdir meselesi devreye giriyor e, ama hemen orada sorun başlıyor zaten. Yani, yani nasıl şöyle nasıl başlıyor nasıl? Mesela şimdi e, son dönem bunu tabii 2021 22 Yani bu çok hukuki yeni. E, Çok yeni yani hukuki problemler Yeni başladı hani olayın Tarihi var belki ama geçmişi var ama Olaylar çok zaten popüler Olması da 6 aydır 1 yıllık Bir hikaye buradaki hukuki Problemler de yeni başladı Örneğin e, hemen Türkiye'ye gelecek olursak Burada e, Cem Karaca'nın e, Bir e, portresi ee, ...bir NFT sanatçısı tarafından e, NFT haline getirildi. E, bunun üzerine e, Cem Karaca'nın mirasçıları dediler ki dur bakalım yani bu bizim tarlamız. Bu bizim babamızın e, bize bıraktığı mirastır. Onun maddi, manevi bütün e, varlığı bizim mirasımızdır. Dolayısıyla e, sen bunu yapamazsın, bizden izin almadan yapamazsın dedi ve mahkemeye gitti.
1: Mahkeme çok yeni bir
0: şey. Evet, çok Öyle yeni bir şey, şey. bu Siz? evet bu Haziranda olan yani daha işte bir iki ay bir, bir buçuk iki aylık bir hikaye bu ve mahkeme bir karar verdi dedi ki verdi mi o ziyaret? Yani ihtiyati bir kararı esas kararı vermedi ama ihtiyati bir kararı verdi e, ve durdurdu. Neyi durdurulacak? Ee, e, e, elefdi, o tamam ama onun e, kullanımını e, ve buna erişimi internet biz ona umma iletim hakkı deriz. Hmm. E, telif hukukunda umma erişim hakkını durdurdu. İşin teknik kısmına gitmeyeceğim. Yani e, Cem Karaca ne zaman vefat etmişti? On yılı geçti mi? Tabii daha geçmiştir hocam. Geçti. Mes e, yani işin hani yürüyen bir dava için bir yorum yapmak istemiyorum ama... telif hukuku bağlamında başka orada sorunlar var. E, girmeyeyim oraya. Ama günün sonunda bir Türk mahkemesi... E, e, ...siz... Birinin portresini, o bildiğiniz bir portre de değil yani şey o yani böyle e, karakalem çizilen bir portre, e, bunu e, mirasçılardan izin almadan ya da portre sahibi yaşıyorsa ondan izin almadan e, sen bunu NFT haline getiremezsin. E, getirsen bile bu şahsi kullanım olarak kullanırsın ama bunu umuma iletemezsin. İnternet üzerinden bunu toplumla paylaşamazsın. Paylaştığında izin alman gerekiyor diye bir ön karar. i̇htiyat tedbir bir karar. devam edecekti Mahkeme. Dava yani. devam ediyor şu devam anda.
1: Edecek. Yani nereye gider onu bilemiyorum tabii Hatta ki. Hatta hiçbir maddi bir şey de olmadı. Yani tabloyu satmadı. Sadece gösterimde olduğu halde ihtiyati tedbirle kapatıldı anladım. Kadar. E, aynen öyle evet. e, ama dava devam ediyor. Bir de satsaydı hocam diyelim ondan bir maddi kazanç edilseydi. Şey Hatta e, çoklasaydı tüm düğü. İşte
0: ayıkla pirincin taşını, yani buradan çok fazla hukuki problem çıkıyor. İşte NFT'ler miras olarak kalabilir mi? Hadi bakayım bir miras hukukunun konusu. İşte tablo, heykel, bir müzik eseri, bir video, işte bir sinema eseri. Bütün bunların hepsi veya bir grafik eser. Bunların hepsi NFT'ye konu olabilecek şeyler ama eser olması gerekmiyor. Yani eser işte ilk tweet. Hiç evet. bir, hiçbir özelliği evet. yok. Evet. Bir an olabilir. I am setting up the tweet. My <gülüyor> tweet. Yani bu şey değil. Ee, bu, e, bu, burada bir şey yok. Ee, ama. Benzersiz e, olması. Benzersiz olması. Evet. Ee, günün sonunda e, burada e, şunu söyleyebilirim. E, telif hukukundan, marka hukukuna, oradan eşya hukukuna e, veya mülkiyet yani hak sahipliği anlamında kişilik haklarına, medeni hukuk. Ve oradan da miras hukukuna kadar pek çok alanı dokunacak, dokunacak bir e, kavramı konuşuyoruz. Hı. Ama NFT, ana şey fikri mülkiyet hakkı değil mi hocam? Oraya e, giriyor yani. Tabii olayın tabii yani belki bir, çok ağır bir ağırlıklı bir kısmı telif hakları üzerinden ve marka üzerinden yürüyecek. Mesela Hermes hemen aklıma geldi. Hermes'in bir çantası var. Bu çantadan yola çıkarak yine başka bir e, NFT sanatçısı bir NFT yaptı. Ee, bu sefer e, Hermes'in hışmını üzerine çekti ve dedi ki du bakalım dedi yani bu çanta benim aynı zamanda ikon haline markam. gelmiş bir çanta hmm. benim markam tasarım var. tasarım var bu benim aynı zamanda markam e, veya telif hakları yani yarında bir güzel sanat eserini bir vazoyu bir tabloyu e, alıyorsunuz ve bunu NFT haline getiriyorsunuz şimdi telif hakkı sahibinden izin almadan siz o fikri ürünü bu masa olur, çanta olur, e, müzik eseri olur, sinema eseri olur. Hiç önemli değil. O fikri ürünü NFT haline getirebilir misiniz? Soru birinci soru temel sorulardan birisi. Getirirsek bu itiraz ederse sorun çıkıyor. Getiremezsiniz. Getiremezsiniz. Bu yani bu sorunun cevabı bana göre açık. Getiremezsiniz. Çünkü siz te, e, bir başkasından izin almadan onun eserini bunlar eser olarak e, korunuyor telif hukukunda eserini NFT olarak ondan izin almadan e, e, e, NFT yaptığınızda ve bunu internetten umuma ilettiğinizde eser sahibin umuma iletim haklarını ihlal etmiş olursunuz. Velev ki e, bir sent para kazanmamış olun.
1: Gibi. Bu da önemli değil. Elbette. Ay, şu an izin verse sonra maddi bir kazanca dönüşse fikrim ülkeye sahibi benden para kazandım bak deyip paylaş diyebilirim. E Bilmiyorum. Güzel mi? soru, güzel soru, harika. Ee, şimdi e, güzel sanat
0: eserlerinde e, pay ve takip hakkı diye telif hukukunda ayrı bir hak kategorisi vardır. Pay ve takip hakkı. E, nedir bu? E, benim bir fiziki tabloyu konuşuyorum. Dijitallik konuşmuyoruz, yani NFT'yi konuşmuyoruz. Benim fiziki bir tablom var. E, bunu ben size 10 bin dolara satıyorum. Aradan birkaç yıl geçiyor. Siz bunu bir müzayede evinde yüz bin dolara satıyorsunuz. Sizden alan da bunu altı e, ay sonra iki sene sonra bir milyon dolara satıyor. Ve e, yani sanat hayatı böyle biliyorsunuz. Evet. Aradaki oluşan bu farklardan bu, bu makaslar da genellikle e, ciddi makas aralıkları oluyor. Bu e, her satıştan telif sahibine. Yani eser sahibi o öldüyse mirasçılarına 70 yıl boyunca bir telif bedeli ödemeniz gerekiyor. Yasada öngörülen böyle bir aranızda sözleşme yoksa bile kanundan kaynaklanıyor. Tabii ki. Zaten bugün bu telif hukukunda var. Müthiş karmaşıkmış. E, e, telif hukuku acayip karmaşık bir konudur zaten. Şimdi bunu bu zaten bugün uygulanıyor. Yani heykelde, tabloda, oymada, hat sanatında, kakmada, ebru sanatında... Bu zaten var teorik olarak. Ve yılda e, yıllık ki bunun bir en fazlası Londra'dadır. Müzayeden en çok orada yapılır. Dünya genelinde literatürde okuduğumu hatırlıyorum. 55-60 milyar e, avro e, bir dönüş, şey şelif dönüyor.
1: Oo, Hayır
0: güzel. yıllık. Dönen bir ortada Geol. bir rakam tabii bir rakam var ve buradan da e, eser sahiplerine veya onlar öldüyse onların mirasçılarına bir pay ödeniyor. Bunu NFT'ye biz uyguladığımızda NFT'de de siz akıllı sözleşmelerle blockchain teknolojisi üzerinden akıllı sözleşmelerle e, ilk e, şeyin e, NFT sanatçısı olarak e, tuttunuz. İşte ne bileyim ben sinema biletinizi <gülüyor> evet. veya yani her, herhangi bir şeyi. Kendi sahipliğimiz varsa problem yok ama başkasının eserini. O, o, o, onu az önce cevabını verdik. Evet. Yani izin almadan bunu yapamaz dedim zaten size. Ee, diyelim ki öyle problemler yok ve telif temizliği yapıldı. Copyright clearance dediğimizi yaptık. Her şey legal ve ben e, NFT sanatçısı olarak e, ondan sonra bir tabloyu şeye e, NFT'ye dönüştürdüm. Sonra bunu size satıyorum. Bin dolar, on bin dolar, yüz, yüz bin dolar, yüz milyon dolar artık e, o kadar Oradaki çok enteresan şey... rakamlar evet, var ki. Yani. E, i̇şte en son 69.3 milyon dolara e, Beeple denen e, sanatçının e, ondan sonra bir e, tablosu satıldı. Yani 69.3 milyon dolar. Bu çok ciddi bir rakam. E, bunu satılırken akıllı sözleşmelerle... Siz tutuyorsunuz, diyorsunuz ki bundan sonra siz bunu üçüncü kişiye satarken benim de şu kadar payım olacak diye sözleşmeye şart koşabilirsiniz. Bu bizim telif hukukunda yasadan kaynaklı olan pay ve takip hakkını siz sözleşmeyle belirleyebilirsiniz. Niçin? Çünkü e, telif hukukundaki e, bu pay ve takip hakkı bildiğimiz fiziki e, tablolar için, heykeller için o, yani güzel sanat eserleri için geçerli olan hı hı. E, bir hukuki rejim. Hı hı. E, henüz NFT hukuken düzenlenmediği için havanda su dövüyoruz buralarda. O nedenle orada bir belirsizlik var. Dolayısıyla siz NFT sanatçısı olarak blockchain teknolojisiyle bir akıllı sözleşme yapıyorsunuz ve akıllı sözleşmeye de diyorsunuz ki ben bunu size bu şartla satıyorum tamam, kardeşim. Yani, Hukukun işini kolaylaştıran
1: bir şey aslında. Değil mi Elbette. Biz? Bunu koymadığınızda da böyle bir pay hakkınız olmaz. Hı hı. Yani taraflar bunu kararlaştırabilir. Dijital öncesi, internet ücreti getir bakalım sözleşmeni diyeceğimize aslında sözleşme baştan yapılmış. Aynen öyle. E, akıllı insanlar da bunları yapıyorlar zaten. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. E, Okat Doşan Doktor Cahit Suduk hocamızla e, nitelikli fikri tapu, NFT hukukunu konuşuyoruz. Hocam aslında e, o zaman şu anki var olan fikir, mülkiyet ve telif hakları bir anlamda şeyi kurtarıyor, günümüzü kurtarıyor gibi. Yani NFT ile ilgili ilk başvurduğumuz mecra olarak güzel görünüyor. Ama ileriki sorunlarda neler olacağını göreceğiz. Peki hocam, aslında cevap verdi. Gerçek sahibi olmayan birisi maddivane kazanç elde ederse ve o kazancı paylaşmak istemezsek gerçi onu da hukukta bir karşılığı var. Kazanç bile elde
0: etmesi gerekmiyor. Siz izinsiz olarak bir başkasının eserini NFT haline getirip bunu umma ilettiğinizde bu e, bir telif ihlali e, bir umma iletim hakkının ihlali olarak karşımıza çıkar. E, mutlaka bir copyright clearance dediğimiz bir telif temizliği yapılarak e, bu e, NFT sanatçılarının bu işleri yapıyor olması lazım. E, yani telifli yani sizin NFT'nizin konusu telifli bir eserse değilse mesela Sultanahmet camisi ise çünkü ölüm artı yaşam artı 70 yıldır. Ee, ama Sultanahmet'in proje müellifi ve mimarı 100 yıllar ön, yüzyıllar önce vefat ettiği için artık onu yapabilirsiniz. Ha, tamam. ee, ama e, bugünkü hayatta ya da henüz e, e, ölümün üzerinden 70 yıl geçmeyen birinin... Eserini alıp e, bu hale getirdiğinizde ya eser sahibinden ya da
1: onun mirasçısından izin almanız gerekiyor. Şöyle bir şey hocam okudum. NFT'ler için fikrim ülkeye zorunlu olmaması problemler çıkarıyor. Böyle bir şey var Şimdi bakın tabii herkes bir laf ediyor. Burada Yanlış biz mı
0: burada Havan tabii ki Havan'da su dövüyoruz burada. Yani konu e, yasa koyucular tarafından ne Türkiye'de ne bir başka ülkede düzenlenmediğinden dolayı hukukçular böyle çok da ayakları yere yani basmayan yazılar okudum
1: çünkü hukuk
0: eyvallah ama işte ayakları yere basmayan değerlendirmeler bunlar Hı. yani ortada henüz yasal bir düzenleme yok NFT ile ilgili benim biraz önce vardığım yargılar var olan telif hukukundaki hukuki rejime dayalı olarak ve yasal düzenlemelerden yola çıkarak bunu ben söylüyorum ama NFT işte mesela pay ve takip hakkı ne olacak ortada yasal bir düzenleme olmadığı için herhangi bir hak da yok ama yarın böyle bir hak çıktığında o zaman bu uygulanacak. E, siz bunu ne yapabilirsiniz? İkili sözleşmelerle
1: bu açığı kapatabilirsiniz. Az önce söylemeye çalıştığım buydu. Hocam şeyi de cevapladınız. NFT miras bırakılabilir mi? Çok teknik bir konu ama. E, şöyle e, tabii ki.
0: Şimdi bir defa e, miras, e, bir ekonomik varlığı olan şeyler miras olarak bırakılabilir. E, ekonomik değeri olan. Şimdi e, işte e, e, Christie's'in. E, müzayede evinde e, satılan e, bu Beeple'ın e, Evridey e, adlı eseri 69.3 milyon dolara satıldı. Onu hatırlatın e, hocam? Ilk, 13, gün, 13 e, yıl boyunca her gün fotoğraf çekmiş. E, aslında çok matar bir şey e, değil ama. Ama 100 dolardan başlamış evet, e, satışı. Evet. Yani onu da söyleyelim. E, bugünkü değeri belki yine 100 dolar olabilir. Doğru. E, yani böyle bir, Yani başka bir dünyayı konuşuyoruz gerçekten. E, veya ilk tweet 2.9 milyon dolara satılıyorsa ortada çok ciddi bir ekonomik değer var. 100 dolar da olabilir, 10 dolar da olabilir. Günün sonunda ekonomik bir değer var. Tabii ki de bunlar miras olarak e, geçecektir. Hı hı. E, ve zaten fikri üket hakları yani bu patent, marka, e, telif hakları bunlar e, alınıp satılabilir haklar. Hukuki işlemlere konu olabilir haklar ve mirasla intikal eden haklardır. Hı hı. Dolayısıyla NFT de bir varlıksa bu aynı sosyal medya hesapları için bunu biz hukukçuları çok fazla meşgul ediyor. Aynı şekilde orada da eğer... Ortada
1: bir ekonomik değer varsa evet yani bunlar... Peki hocam bugün bugün ekonomik değer yoktur ama 10 sene sonra bir şey olur, o ekonomik olur o zaman şartlar o, o değişir O zaman mi? hukuk tanır onu. Hukuk tanır,
0: hukuk. Hukuk tanır onu. E, manevi haklar devredilemez ama mali hak, e, mirasla intikal etmez. Manevi haklar, mesela kişilik hakları vesaire vesaire bunlar e, devredilemez
1: ama ekonomik haklar e, mirasla intikal eder. Hı hı. Hocam son 30 saniye. E, bu arada yeni katılan dinleyicilerimize de program bitse de Biterken de hatırlatmak istiyorum avukat Doçan Doktor Caiş Soluk kocamızla çok değerli bir konuyu konuşuyoruz. Bu sanal mülkiyet denebilir mi hepsine bundan hocam? Böyle bir e, sahiplik evet sahiplik söylüyor. anlamında sanal mülkiyet öyle zaten evet hı hı hı. evet bununla, bununla ilgili eser var mı insanların başvurabileceği okuyabileceği mesela sizin güzel bir kitabınız var fikri Mülkiyet hukuku, üniversitelerde okunan bilinen bu kitapta ondan bahsediyor musunuz? Türkçe
0: olarak şöyle tabii ki değiniyoruz ama detayı yok. Öyle bir kitap var mı acaba? Benim bildiğim Türkiye'de Türkçe Hı. yok ama İngilizce yeni çıktı bir kitap var. O, o, o evet. şey yapabilir miyiz? Şimdi hatırlayamıyorum Tam ama
1: Googlelandığında bu çıkacak ortaya. Hukuk departmanlarında, hukuk fakültelerinde bu konu çalışılıyor mu veya dersleri var mı? E,
0: yani son dönemde çok konuşulmaya başlandı. E, özel olarak bir ders açıldı mı onu bilemiyorum. Hı. Ama bilişim hukuku adı altında fikri mülkiyet Türkiye'de hem bilişim hukuku hem de fikrim ücret hukuku doçentlik alanı haline geldi ve ana
1: bilim dalları kuruldu. Türkiye bu işe hızlı girdi aslında. Hocam şeref verdiniz. Vaktimiz doldu. Ee, ama çok uh, hap bir şekilde konuşmuş olduk. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.